0: 这个事儿啊，就发生在农村。这一天呢，农村有这么一个村民，叫何老二，骑着一辆农用的四轮的车啊，一个小狗骑兔子，蹦吧蹦吧蹦，就是咱们农村所说的狗骑兔子啊，带着这个儿子啊，小勇子。小勇子呢，十七；老二呢，叫小健啊。这个小健呢，十五。等于他爸爸呢，开着、这个这个三蹦子，带着这俩孩子。这会儿呢，正值春耕的时候，一家子人呢，忙下地干活去。开着这个死蚊子，就在这个下地干活这会儿，他这个二儿子嚷：“哎，爸你过来，你看我挖出一个玩意儿来。”这会儿呢，他这个连哥哥带他爹都过了一看，挖出一个什么东西啊？沾着土，软不拉几，拿手一摁呐，完了挺软乎，看着跟烂肉一样，但是它不臭。说他妈这刚咱挖地这角落这什么玩意儿？爷儿仨呢看了半天也没看着玩意儿的，哎，猫着软的乎，好像是个活的。最后啊，他爹想起来了，人们常说啊，这电视老报说有一个太岁，啊，这个东西我看着跟太岁差不多。太岁这东西啊，又叫东海市肉啊，服太岁水能身轻如燕，长命百岁，这是《山海经》上写的啊。太岁这东西啊，没有固定的形态，就跟一筷子烂肉似的，听说值不少钱。这么着爷仨呀，一觉得这个太岁就高兴了，赶紧把这东西搭在车上。他爸爸就说了，咱呐，把拉县城去，看看能不能卖个好价。啊，开着这个三蹦子，蹦吧蹦吧蹦吧，哎，爷儿仨就奔了县城了。可这个三蹦子呀，走这个农村的土道上啊，真是反正也是够颠的啊。本身三蹦子屁股厚的呢，也没什么抖，是一个平板三蹦子。老二呢跟老大这个在后头，小健跟小勇啊，就拿这块肉在这觉得很好玩俩人都不大，一个十五的，一个十七的啊，在这车上一边你揪一块，我揪一块，在这扯吧这个太岁玩开在半道上，在这个。土地上、啊、可能有一块大高岗子，这三轮车子一压，咣一下子，这块的肉呢噔楞一下，这哥俩没拿住，给甩在地里去了。这三轮子扑哧一下，从这上子给压过去了。他爹生气：“你们俩崽子，这你妈要卖钱的，你咋压了？”可是等这三轮子停下来之后啊，这爷仨下去再在,在地找这个太岁，没有了。这会儿妈三呢，这他妈跑哪儿去了？没了，散了，那怎么着怎么着吧。反正你们捡的，咱不要了。开着平板三轮呢，就回了家了。可是啊，眼看到了家门口了啊，他这个等于老大、老二、小勇跟这小健都在后头坐着呢。这会儿呢，快到家了，啊，也是地上是他妈有砖头有什么呀？又是这么一颠，咣当一下子，这二儿啊，吭蹭，从这三轮子上就掉下去了，扑哧一下，让这车轱辘就从脑袋上给压过去了。就这家伙。啊。人的脖子你再硬啊，你也架不住三轮子。这大铁三轮嘣嘣两下，再看这个儿子呀，吐过几口血，咽气了。刚才还活蹦乱跳的儿子，这会儿就他妈死了。你想这何老二两口子跟他哥能受了吗？何老二这会儿心中也犯了嘀咕：他娘的，都说在太岁头上动土要倒霉呀、啊。难道说我家就因为动了这个太岁，太岁他妈要收拾我们？没办法啊，这个赶紧给这个儿子弄个棺材下葬吧。不过农村呢有不成文的说法，未成年人非正常死亡不能土葬啊，最好火化了。这些孤女孤男坟的，这个不太好啊，最好是给烧了。他们家里想不行，我们孩子死他妈这么冤，刚十五就死了，不行，不能烧。最后没办法，村民一看人自个儿家的事愿意埋埋呗，也没人管，把这个，这这个小建这个孩子啊，就给。土葬了，也就是在这孩子埋完一周的时候，本村啊有这么一个小新媳妇儿啊，叫海燕的，你长点心吧。她也叫海燕啊。咱娘家吃完饭，大半夜往回走啊，走前天黑六七点钟，当他经过埋这个小匠这个坟头的时候，小树林子，他也害怕，一小新媳妇儿，扑啦扑啦的就往家跑，到家了，枯腾一倒的就在地下了。家里人七手八脚把这海燕给救过来，海燕才说说你干嘛这么害怕呀？海燕说了。说：“我他妈,妈在那小贱那坟头那过时候，影超的我看一个一个小身影，好像是那个小贱。”说到这儿啊，这小媳妇打个哆嗦啊，他也是害怕，我就喊：“谁在这儿呢？”当时啊，这家伙答话了：“嫂子，我是小贱。”海燕第一反应是见了鬼了，因为这个小贱已经死了，这会儿吓得腿肚子转筋，也不敢答话，拼命的往家跑。后边呢，这些人就喊：“嫂子。”你等等我呀，你等等我一块回家，嫂子，你等等我呀！家里人一听这，脑皮子嗡就炸了。难道这家伙死的不甘心，诈尸了？这海燕啊，在家人的陪伴之下，就来到这个何老二家了，把这个事跟何老二一说，这夫妻俩也不相信，一脸的不高兴，把这海燕一家骂出去，给我滚！妈逼，我儿子死了，够腻歪的，了，你还他妈让人给我说风的话，妈上变成鬼了，滚！把这家骂出去可没成 想， 当天晚上就出大事了。当村啊有这么个老木匠 啊， 他这闺女呢十四五十五六 啊， 叫小芳芳。在睡觉的时候 啊， 大伙儿半夜农村都是拉灯睡觉了 嘛， 有灯绳。睡到半夜 呢， 就听这个外头有脚步声。他爹妈两人在炕上 睡， 把灯绳拉着 吧， 就看这个闺女小芳芳在这个炕沿底下在这磕 头， 咣咣咣。他爹妈就问孩儿你干嘛 呀？ 大晚不睡要你干什么头啊？吹牛的说了：“爹妈，我要去小树林陪小健哥哥了。今天跟你们来辞行，下辈子再见吧。”张母娘夫妻俩一听这话呀，吓得裤裆都湿了，赶紧上去摁这闺女：“到底怎么回事？闺女，怎么回事？”就看这闺女呢，脸色煞白，双眼发直，嘴角啊还在这乐。无论爹妈怎么拉，这闺女呢转头就跑。张木匠一扎呼，全村人都起来了，一问明白怎么回事赶紧跑到那个小巷那个坟头儿上去了。可是到坟头一看呢，没有闺女的身影，什么都没有，就这树叶哗啦哗啦的。这大方法找不着了，村民呢又找这何老二，就把这个张木匠家的事跟何老二说了。何老二说：“你看看何老二怎么办？也许说你们家孩子闹鬼了，死的冤。这两口子也是棒槌。”就不听这一套，压根儿就不听啊！两口子认为村民呐对他们家有意见，嫌他们家这个土葬了这个孩子了有偏见啊，成心给他们施加压力。这么着，村民也没有证据，没办法啊，又全回去了。可是就在第二天晚上，又出事了。本村啊，有个叫富贵的，二丫子叫小莲，也跟那个方法一样，扭脸消失了，半夜磕头磕完头找不着人了。小这个富贵的两口子呀。再加上小莲的姐姐，仨人都拉不住啊！那他妈就跟鬼上身一样，怎么嫩嫩不住？眼看着自个儿闺女跑了，又奔着那个小建这个坟地。这会儿啊，村民可都害了怕了啊！决定啊，非得找这个何老二家说叨一番不行啊！最后到了何老二家，把这俩事一说，这何老二呀急了。村民说了，开棺，看看你儿子是不是成了僵尸祸害，祸害村子，祸害闺女。何老二两口子最后逼得没招了啊！他媳妇拿菜刀搁脖子上，我告诉你们，谁他妈敢往我这坟，我今儿就死，我跟你们一块儿死！老百姓哪见过这阵仗啊？你不能因为开个坟，活活把这两口子逼死吧？啊，也没办法，村民没见过这架势，一看何老二两口子眼珠子都红了，那刀点上都见了血了，没办法，又他妈回去了。事儿啊，要是赶上出啊，他必须得出。这家家户户关门闭户，唯独自个儿家闺女出事等到第三个晚上午夜子时，这厄运又来了啊！老小姐一个闺女叫小敏啊，晚上睡睡觉，家里人呢就觉得一阵阴风在屋里刮过。这小敏披头散发跪地，咣咣咣又磕头。嘴里呀又跟爹妈说：“爹妈，我跟小健哥哥做伴儿去了啊！你们别管了，扭头就跑。”老肖家人早就有准备，啊，家里有哥哥在门口，大麻绳都准备好了，嘛尖头总二贝就给摁着了。这小敏一动不动，扔在炕上，总算松了口气可就在这一会儿，屋里这阴风，呜，大伙儿啊，就看这灯泡，啪，啪，啪，灭了。借着这大院子地儿，大伙儿就看见在屋里门口啊，出来这么一个人儿。这家伙认识何老二家那个小贱，脸儿惨白惨白的，上去啊，抓着他们家小敏捆的这个绳子，拿手一搓，噗，一下这绳子就开了，把这小敏抱起来，抽就跑了。这屋子里啊，临走前冲着屋里，呃、一股子黑烟呢，这屋里这个臭啊，老消息人想追，可是闻了这口臭气，就觉得双腿发软。身子发绕，扑通扑通，全倒地下了。等邻居再到老小姐啊，发现家里也出了事了，小姑娘也不见了，老小姐人好像中了毒了，一个个身子不能动，眼瞪得老大，胳膊腿动不了啊。村子人一看不行啊，咱得请高人吧啊！到省城，也就是县城啊，县城有个特别知名的一个马老太太，这马老太太呀，据说能走阴过阳啊，本事相当大。把这马老太太给请来了，到这儿啊，马老太太先熬了一锅糯米汤，给这老肖家人灌下去，又拿这个糯米这个水让这娘仨泡在这个大水桶里泡，没多一会儿功夫，就看这大缸的糯米呀、啊，全他妈发黑了啊！老肖家人这才好了。等把这大缸里捞出来，问他们家怎么回事，老肖人把这事一说呀，这老太太明白了。老太太说了，跟村长说，这事再不能耽误了。也不能管那何老三他们俩，再管咱村这闺女就得死绝了，啊！大伙带人直奔这个小贱女那个坟头子来了，啊！他这个坟头外表上看没什么异样，村民在村长的一声令下，哇，抡起锹镐这就开始挖。听见信这何老二两口子呀，噼里啪啦也跑过来了，趴在坟头子，谁他妈挖先砸死我！不能挖二坟，又把菜刀拿出来，我往死！这会儿村民可不惯着了。尤其是丢闺女这三家啊，上去把菜刀抢过来，砰啪,啪俩大嘴巴子！妈拉逼！你们天天顾着你们家不让挖坟，我们闺女都找不着了，给我捆了！这三家也急脸了，眼珠子也红了啊！把何老二一家的马前头五二百捆大树上，这个坟终于挖了。崭新的一个棺材在这放着，似乎没什么异样。村长带头告诉大伙开棺，可是就在这棺材大。打开那一刻，所有人都打了个机灵。这小棺材里呀、啊，满满腾腾塞了这么一摞人，一大摞。三个女的，一个男的。这仨女的在下边趴着，这男的，也就是这个小贱的尸身在上边趴着。这三家是一阵痛哭啊，把三个姑娘全给挖上来。可这会儿晚了。都已经命归黄泉，神道都硬了。人们这会儿可怒了，这帮人提起烤脚揪我揪过这个何老二两口子就要罚死他们，让他们跪在仨闺女面前啊！就是你们自私，要不是你们，咱村哪有这个货？死仨闺女你不让挖坟是人吗？这会儿村头的后边小树林里啊，大伙都在这骂这两家呢啊！有的拿大嘴巴子抽，最后这个马老太太说了：“赶紧的，上树枝子啊！”拿汽油，浇在棺材给我烧了它！这会儿，大伙儿一听这个老神婆说了，也不能再耽误了，浇上汽油，完了，一扔，这火突就起来了。可是火刚一着啊，就听这坟头子一道、呃呃呃，再看这个小贱，这个尸身撅楞就坐起来了，满身是火，就要往这棺材外边窜。可这会儿啊，人们正在不知道怎么干，要跑，这会儿。就见这仨小鬼影从身上，一个身上冒起一股子白烟来，这三股白烟合在一块就压在这个棺材上。这会儿棺材表面啊，白蒙蒙一片，打远处看影影绰绰是仨女的身影，死死的压住这个棺材里这个尸身。这会儿这家伙呀、啊，无论在棺材里怎么鬼哭狼嚎，他也出不来。时间大了吧，这个火啊，最后也烧的差不多了，空气中弥漫着阵阵的恶臭。尸身总算是给烧了。等逼问这老何尚事儿的时候，这老何一才说：“咱地里挖出一块东西来啊，是个太岁，没拿碗给压了啊，最后把儿子给碾死了，这是他儿子死因。所以这太岁啊，乃是这个比较凶恶的东西。常言说，太岁头上动土，你是倒倒霉。太岁隐身逃跑之后啊，报复他们家，让他家儿子死在车轮之下。”但由于父母不听劝阻啊，这个尸身埋的又是一个阴地，所以这小贱贱尸身啊，起尸祸害村里的小女孩这个闺女。这马老太太最后说了：“要不是你们醒悟的早啊，在这个尸体未过百日之前烧了它，还算是万幸啊。要是等百日一过，这家伙成了飞浆飞尸，这场灾难就无可估量。你们村基本上就没有什么活人了。”这就是这个，在太岁头上动土的结果呀、啊！啊，这是几乎弄得家破人亡，再不管这全村子的死绝。所以太岁这东西是很厉害的，甭说太岁真身，即使是太岁凶星临门，赶上五皇大厦之时，太岁临头，你呀，你就是倒霉催的啊，能倒霉倒死你。很多人就跟我说：“大哥，你看我这个最近怎么这么倒霉呀、啊？”前段啊，有一个哥们儿，他信佛，他就跟我说。大哥，你帮我看点事儿吧。我说怎么了？一开始没跟我说他幸福啊。他说我呀，前两天有一个朋友结婚，我呢跟邻居借了一个车，一个奔驰啊。然后呢，我开着这个奔驰给人家我们哥们儿接亲戚了，半道给撞了。撞完之后呢，我这给邻居赔完钱回来之后呢，我自个儿有一个捷达，我开着这捷达出门了啊，在外边外地呃,呃待了这么一天。可第二天早上起了呢，我这个车轱辘让人给偷了。好容易把车轱辘担上，开着车回家，半道下点雨，正用雨刮器的时候呢，这雨刮器唰一下飞了。他说大哥，你说我够倒霉吗？我说这个确实够倒霉啊。他问我这个事怎么办，我这让他测了个字儿，结果这个字儿呢，我测不出来，这个字儿我测不出来，我就感觉不对，我就问他，我说老弟，你跟我说实话，你是不是信佛啊？他说是，我说那你信佛，你找我干嘛呀？我说你有没有师傅啊？他说有师傅。我说你找你师傅啊！我说你信佛的，你找我信道的干嘛呀？你让我给你测，我测不出来，这里有事儿啊！然后他说找我师傅了。我说你师傅怎么说的？我师傅说了，因果报应，自有循环，让我挨着就行了。我说那你就听师傅的吧。我说我给你管不了啊！咱们这个人呐，不管说你信佛也好，信道也好，有师傅你先找师傅，你先别找我啊！有师傅你不找师傅，你找我干嘛呀？你弄得我要管他的事儿，倒不像跟你师傅斗法似的，对吗？他师傅说了。因果报应让他挨着，这你妈谁挨得住啊？天天这么赔钱，这么倒霉，我说你只能听师傅的，我管不了啊，你挨着吧。最后他也不搭理我了啊，他也不搭理我了。这个不是我不管，你没法管。我跟老师有时候在家里办事有看病的来了啊，信佛的来了，都不看你上香点香，这个香都不带着的，这香都点不着，知道吗？所以说就是不同门的啊，那个。确实看不了，你看我给你们普通人不信着那测字行挺灵的，但是他找我测字我测不出来，我测不出来，你知道吗？我一测不出来，我就觉得有问题啊！谢谢瞬间老弟啊，感谢老弟，我一测不出来，我就知道有问题，我就问他，我说你是不是信佛的？我说信佛佛道可能不同源啊，同根不同源，我给你管不了这个事儿，你找你师傅吧啊！最后我不知道怎么办的，那我也不管了，跟我没关系。好吧，咱们这个故事讲到这儿啊，咱们不涉及到教派纷争啊，信佛也好，信道也好，都是导人向善，咱们也不用说说怎么着骂街啊。可能是因为这个个人理念不同啊，信佛信道都无所谓，都是导人向善，你只要干好事，信什么都不带的，你信自个儿都不带的啊。咱们别又说一说讲点这个怎么着了就骂街啊，别骂街、啊。咱们讲故事讲故事，没有什么佛道之争，太平盛世哪有什么佛道之争啊，对吧？你爱信什么信什么，没人管你。啊，对吗？不要紧，人家信什么，你没有什么佛道人。所以说，有的人他就愤青啊，你说怎么着我就骂街啊，你是傻逼，那我是不是傻逼跟你也没有关系，知道吗？有的是黑粉喷子天天说啊，你是傻逼，你就说佛家不好。我说我我是不是傻逼跟你也没有关系，对吗？啊，你信你的，我信我的，我我不说佛道什么好不好的，没有关系，都是道人向善，都是好的教派，对吧？好吧，这故事咱们讲到这儿啊，希望有的朋友别骂街啊，别骂街。没有必要啊！有些人老骂街没意思，我也没惹你，你骂我干嘛？对吗？